0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。五天前，我收到一条私信，一个听众跟我说：“太多的鸡汤爱情，太娇柔造作，太约定俗成，听到开头就知道了结尾。”逼得我由粉转路。你会听你以前的节目吗？不知道为什么，以前的节目我会听好几遍。没事大众的就是普世的，普世的永远会保守。加油，至少曾经触动过我。谢谢。这些天我脑子里一直有这条私信的内容。有时候一些批评。我是不大放在心上的，因为我知道各有所爱，我也知道我自己的坚持、自己的优势在哪但这一条，他说的，其实正是我的担忧，和我现在觉得沮丧的地方。别说精挑细选了，有时候能选上可以播的内容，就已经让我有些吃力了。毕竟，鸡汤爱情文的播放量。真的要高很多，写这些文的作者也要多很多。我大概能够承诺的就是，我会再多花些时间，放在挑选节目内容上。希望，既保证收听率，也能保留原本节目的特色。好吧，今晚来和你分享一个我很喜欢的故事。故事的作者来自于七毛。阿爸的自行车，这是一个完全源于生活的故事，很感人。当然，七毛的文笔也很棒。《阿爸的自行车》，作者七毛。家里离镇上有段距离，我读中学那几年，每月放假回家，你都会骑着自行车。到公交车站接我。确认同学都走了，我才下车走近你。你在村里屁都不算，整日吧唧两杯小酒，抽一包十块钱香烟，到村头老人堆里，唾沫横飞的吹上几句牛逼，或者玩上几把小牌。夜幕星辰下混着酒气，心满意足的。晃悠悠回家，倒头就睡。你的一天，活成了一生。坐好啦，走啦！你喊着，我只看到你的后背。哦，我跟你很少交流。我是恨你的，男人该有的缺点你都有，但是我又不能恨你。因为你是我阿爸。如果每一个农村家庭有所不幸，那可能大多是因为有个嗜烟、酗酒、脾气差，还没什么赚钱能力的父亲。听说年轻时你不是这样的，你刚毕业就在村里小学当起了数学老师，走到哪儿都被人“先生先生”的叫着。还弹得一手好钢琴，没事儿就逮几个学生站在一边听你啪啦啪啦敲着琴键。八三年，你每周骑着破自行车，到四五十公里的县城去追求阿妈。微风轻轻吹，脚下的每一次踩踏，都是春风得意的步伐。外婆哭哭啼啼地拉着阿妈的手说：“教书的不会差。”阿妈就带着两床被子嫁给了你。用自行车追来的阿妈，过得一直很差。婚后，阿妈变成了生孩子的工具，从第一胎生到了第五个孩子，中间还被打掉了几个。生二胎把你的工作弄丢了，村干部每天来家里闹，要交几万块的罚款。狗日的，老子还是他家小鬼的老师呢，出息了！你骂骂咧咧，只好把大姐、二姐丢给舅舅家，带着阿妈连夜跑路。到我弟出生后，一家子才回来，挤进了泥瓦房。我姐从来不叫你爸爸的，现在也是。你出逃后到了外地，做了许多轻便杂活，没个正经工作。那些年，阿妈一直很苦。阿妈嫁给你时，留着全村女人都羡慕的乌黑长发。这头秀发，总是吸引着路上的男人。那你，你生病，没钱住院。阿妈拿起一把剪刀，就把长辫子吃吃剪掉。我抱着阿妈，让她别动刀。她边哭边说：“头发没了还能长，他没了，你们就没爸了。”几个月后，阿妈洗衣服时，你从衬衫上找出两根长头发。前面那个，是你同学吧？你边骑边说：“不是，我把脸撇向一边。我怕同学知道你是我阿爸。你不仅穿得邋遢，肤色也不好，还比我同学的父母大上十来岁。你到学校来看我，班里的同学总是好心的提醒我：‘你爷爷来找你了。’以后我总是特意避开你。”想方设法不让你出现在同学面前，不让村外的熟人知道，我有这样一个父亲。很小的时候，我还没有那样讨厌你。我是你的小女儿，你总是优先给我最好的，不管发生什么变故，你都坚持让我读书。我考进了县城最好的中学的第二天。你穿起了几年没穿过的西装，擦了擦皮鞋，风尘仆仆地带我进城报名去了。而我的姐姐们，没有读完高中就被强行停止学业。我恨过你，为什么不能多赚点钱，让我的姐姐们都能正常读完书？我也恨过自己，为什么要跟姐姐们抢夺改变人生的机会？其实我更恨的是，为什么要生这么多孩子？连基本的温饱问题都解决不了。我的童年除了好好学习，就是天天挨饿。大概有大半年时间没吃上肉，家里找人帮忙做农活，中午顺便留人吃饭。阿妈咬咬牙到小店赊了一斤肉回来，配上几个菜。就热气腾腾的端上了桌。女眷不配跟客人同桌，也是因为菜少人多。我跟阿妈闻着肉香味，躺在床上假装睡觉。我听到你和弟弟嚼肉的声音飘进卧室，肚子空的难受，抱着阿妈哭了起来。我也想吃肉啊！阿妈突然抱紧我。眼泪哗啦啦往下掉。只有我俩知道这件事。阿妈身体怎么样了？我开口问你。还是老样子。你转头回我。你别跟他吵架。我继续说。这次你没有说话。你们每天都在吵架。因为你们的吵架、啊，我整个童年都是灰暗的。我有想过，在你们吵得不可开交的时候，到锅台上拿把刀冲出去；我想过在你们面前伤害自己，告诉你们，因为你们无休止的争吵，对我的人生到底有多大的影响？我不相信爱情，或者是长久的爱情。我不相信婚姻，婚姻在我看来。就是场磨难。我也不想生小孩我怕他们或是下个我。可我又舍不得让你们难过，我还是要假装没发生一样，在你们吵完以后，嘿嘿笑着，端上做好的饭菜，让你们消消气儿。我想着法子让你们开心点装好了呀，车上颠簸。你叫我小心扶着你，我双手拽着你后背的衣服，也仅限于此。有那么一瞬间，我很想很想拥抱你，但是又不敢。我们之间从来没有过肢体接触，你从来不抱我的，从来不。你那双弹钢琴的手沾了泥土以后。什么都不想碰了，从此在家里变得沉默寡言，除了高兴的时候哼哼小曲儿，醉醺醺的时候骂骂阿妈，就没怎么听你说话了。我对你的恨意，随着年龄增长，慢慢释然。我讨厌你变老变弱，让我根本恨不起来。你为什么要变老，走路变慢？目光以和善，这样我就不能理直气壮恨你了。如果不是你老了，大概很多事情我也忘了。小学五年级，我生了一场大病，那两个月，你在我每晚放学后，骑着自行车，带我去邻镇的诊所挂水。那时候下着雨雪，被冻得直哆嗦。夜路没有灯，我从车上摔下来，你推着我来回走了八公里。大姐生了女儿，第一次带回老家，你笑嘻嘻的站到门外，抱着你的外孙女，让她背对着你，你拎起她就开始蹦蹦跳跳，像个老顽童，还对我傻呵呵笑。你动作生疏的。让我立马掉了眼泪。这是我第一次见你拥抱一个人，即使这个人的妈妈不叫你爸爸。我高三那年，你每天骑车跑到镇上，给我收集报纸，省报、市报一张不错过，满满堆了五六箱。你不是要当记者吗？你看看这些报纸怎么写的。我啼笑皆非，鼻子一酸。后来，我考上了新闻学专业。我要去武汉读大学，第一次去外省。你骑车送我到公交车站。我想说谢谢你让我读书，但还是忍住。车来的时候，我突然转身抱了你一下，你眼圈红红。我立马往前走，走得很快。我总不能也让你看到我在哭。现在每年回家，你再也不会骑着自行车来接我了。你的电瓶车又快又好使，跟老妈人手一辆。你还是会提前到车站等我，远远的躲在一边。阿爸，我老远。就大声叫你。我已经不怕别人知道你了，好像也没什么人关心这些。岁月不会让我越来越恨一个人，只会生出不争气的怜悯。我没有世界上最伟大的父亲，我也没有这世上最糟糕的父亲。当我知道你的不完美时，我逼着自己。一瞬间长大。当我理解你的善良时，我也知道自己终将成熟。三姐春节回家时说：“阿爸骑电瓶车来接我了。”突然觉得好幸福呀。是啊，我偶尔还是会恨你，可能一直会，但是我也会慢慢接纳你。就像在颠簸的自行车上，你让我一定要抓紧你
1: 。好了
0: ，文章分享完了。七毛的这些故事，也让我想起了我爸用自行车驮我的那些日子。自行车后座硬得要命，颠簸起来的时候很疼，但是也不会抱怨，毕竟这是难得的父女较为亲密的时光。一个家庭的不幸，大部分都因为有一个郁郁不得志的父亲吧。我爸爸是，他的不得志，除了一辈子没赚什么钱，也因为没生个儿子。七毛的爸爸，好歹有个弟弟。<笑>我爸的观念是，女儿嘛，总归是别人家的，因为没儿子，都没什么奔头，挣再多钱留给谁呢？<笑>现在想想，觉得这种想法很不可思议，对不对？如果说因为有女儿，连挣钱都没有奔头了，那我大概现在就可以退休了。但也就像七毛说的那样。我没有世界上最伟大的父亲，但我也没有这世界上最糟糕的父亲。当我知道他的不完美时，就逼着自己一瞬间长大。当我们理解了父亲的善良之后，我们也会慢慢的成熟。岁月不会让我们越来越恨一个人，反而生出不争气的怜悯。好了。还是希望能在这里和你分享入心的故事，做值得回味的节目。更多的节目信息，你可以关注“默默到来”的公众号，搜索中文“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，或者输入 ID“ 默默到来”的全拼，再加一横。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。